0: pri počúvaní prednášky, ktorá odznala na stretnutí spoločenstva Kráľovské
1: mesto. Veríme, že vás tento čas povzbudí a modlíme sa, aby priniesol bohaté ovocie vo vašom živote.
0: Skôr ako začnem so slovom, tak chcem iba spraviť také zhrnúcie, dobré, taký taký úvod. Uh, tí, ktorí chodíte pravidelne, alebo ste aspoň počuli témy, ktoré sme preberali, tak ste si, si možno všimli, že všetky témy školy služby od... Od septembra v podstate, alebo kedy sme začali v oktobri, nie som si istá teraz, v to je, pardon. od septembra sa se tak, tak súvisia s kráľovstvom, s Božím kráľovstvom, s tým, ako, ako máme v ňom žiť. Hej, Mitch hovoril o vízii, o tom, že potrebujeme víziu na to, aby sme vedeli kráčať v našom živote. Dominik hovoril o sviatostiach ako o prostriedkoch, ktoré nám pomáhajú na ceste k svätosti. Jakub hovoril o duchovnom boji, o tom, ako obstať v tomto duchovnom boji, ako vyťaziť a tak ďalej. Ale vždy, keď hovoríme o týchto tý- témach, tak vo mne, vo mne to spôsobí takú otázku, alebo tak mi to pripomenie také tie veci, že, že na čo je toto celé. Hej, že keď, keď sa pozrieme na náš život, alebo keď sa pozrieme na to, ako mnoho ľudí berie život, tak niekedy mám z toho pocit, že to je také, že mm, na tomto svete je to veľmi ťažké, na život je ťažký, o to viac, že sme kresťania, alebo ešte musíme aj duchovný boj, okrem toho všetkého, že musíme riešiť úrady a všetky tieto veci. A ako keby sme potom ostali v takom, v to, v takom tom nastavení, že tak ja si to nejako pretrpím, tento život a potom pôjdem do neba a tam už bude dobré. Neviem, ako, či ste sa stretli s takýmto niečím, ale mám niekedy z toho taký pocit. A ja dnes mám hovoriť o tom, že aké je moje miesto v kráľovstve? Aké je moje poslanie? Aké je možno poslanie církvy? Alebo prečo, prečo tu vlastne sme? Čo máme vlastne robiť počas tohto času, ktorý sme na zemi? A Možno taká veta, akože, alebo taká vec na úvod je, že určite, určite to nie je zbytočné. A určite to nie je o tom, že, že teraz tu vydržím 80 rokov alebo koľko sa dožijeme hej, a potom pôjdem do neba. A tam to všetko začne. Čiže, čiže aké je moje miesto, aké, aké je poslanie církvy. Keď, keď sa vás niekto opýta, aké je poslanie církvy, asi, asi, asi dostaneme veľa odpovedí, ale skúste niečo, čo vám nápadne ako prvé. Alebo aké je tvoje poslanie. Pohlasovanie toho, že Ježiš vyskosť zomrel a vstal mm-hmm. Dostané, Pýtecene, mm-hmm. yeah. ja, z mŕtlých.
1: Dostávanie kresenstva a ďalším generáciám. Pýtať Pre mňa je spoločnosť. zmyslu je života.
0: V podstate ani nepotrebujete prednášku, hej, že keby sme to tak spojili do uh, tak, tak sa tu objavilo ako keby z každého, z každého niečo. A ja nechcem teraz, uh, aby táto prednáška bola nejak vnímaná, ako neviem, nejaká teologická alebo niečo také, hej. Že skôr to je taký, také zdieľanie môjho pohľadu som rada, že tu je otec Mirko, že keby som bola nejak mimo, tak kludne ma zastavte, hej že môže sa to stať? Aj kedy ste mali aké otázky alebo s niečím by ste nesúhlasili alebo niečo by ste chceli doplniť, že úplne v pohode, dobre? Že nie som to z pozície autority alebo niečo. Že chcem iba, aby sme sa spoločne tak na to pozreli a verím, že to skôr bude taký čas, kedy, kedy sa budem tak viacej pýtať. Že chcem docieliť to, aby sme sa zamysleli nad tým. Že nechcem teraz vám povedať, že toto je tvoje poslanie, ale chcem, aby ste nad tým rozmýšľali, dobre? Takže, Keby si mohol prepnúť ten ďalší slajd. Výbore. Keď sa pozrieme do, do, do dokumentov církvy, tak tam nájdeme veľa vecí o tom, čo je poslaním cirkvi, o tom cirkvi ale aj nás samých, ako lajkov a tak ďalej. Ja som vybrala iba, iba pár vecí z toho, dobre? A nechcem to robiť teraz tak, že vytrhnem z kontextu niečo, že môžete si to naštudovať a povzbudzujem vás k tomu. Katechizmus je naozaj super, aj keď veľakrát ho možno tak zanedbávame. Ale našla som tam, keď som si chýstala túto tému, takú, taký veľmi krásny bod. A píše sa tam, že A tak církev vystrojená darmi svojho zakladateľa a verne zachovávajúca jeho prikázania lásky, pokory a seba sebazaprenia dostáva poslane ohlasovať Kristovo a Božie kráľovstvo a zakladať ho v každom národe. Ona je zárodkom a počiatkom tohto kráľovstva na zemi. A keď, keď budete ďalej čítať, ak budete tak sa tam ďalej píše o poslaní lajkov, o mieste lajkov v tomto poslaní cirkvi. A, a píše sa tam, že, že tak, ako majú lajci e, účasť na, na Kristovom kráľovskom e, kniažskom a prorockom úrade, tak rovnako sú pozvaní naozaj evangelizovať tým svedectvom. Sú pozvaní evangelizovať v tej situácii, v ktorej sa nachádzajú. Rodinným životom, alebo v práci, alebo kdekoľvek ste. Hej, to parafrázujem teraz. A, je tam tiež písané, že lajci splnia svoje prorocké poslanie evangelizáciou, ale táto evangelizácia nespočíva iba vo svedectve života, ale tiež sme pozvaní vydávať o, svedectvo slovom. A taktiež ďalej je písané to, že, že nemá to ostať iba pri tomto, ale pravý apoštol, ak máme apoštolské povolanie, tak pravý apoštol hľada príležitosti na to, aby mohol ohlasovať. Takže nie je to o tom, že ja som teraz kresťan, som chodím na stredka, som v rodine a čakám, kedy sa ma niekto spýta, ale som pozvaný k tomu, aby som vyhľadával príležitosti, kedy môžem hovoriť o Bohu a kedy môžem svedčiť. A samozrejme to, že máme svedčiť svojim životom, že ľudia majú na nás vidieť, že žijeme s Bohom je samozrejmosť alebo bonus na vyše. Dobre, čiže ak dnes budem hovoriť o církvi, Povedala som tieto veci práve preto, aby sme pochopili, že, že my sme tá církev. Že keď sa v týchto dokumentoch hovorí o církvi, tak, sa, tak, tak myslia všetkých nás. Dobre, že nemyslím kniazov, zasvetené osoby, ale myslím teba. Môžeš ešte to ďalšie? A Pavol VI v dokumente Lumen Gentium píše v, v 31. bode, nebudem to asi celé čítať, ale ide o to, že, že Boh nás volá aby, aby sme sa vykonávaním svojho zamestnania, alebo teda tam, kde sme, v tej oblasti, v ktorej pôsobíme, aby sme tieto oblasti spravovali podľa Božích princípov. Čiže vola nás do spravovania časných vecí. Hej, naše poslanie nemusí byť vždy o tom, že robím teraz nejakú vznešenú duchovnú službu. Ale sme pozvaní, aby sme tieto veci, v ktorých tieto časné veci, svedské veci, aby sme ich viedli a spravovali podľa Božích princípov. Čiže toto je taký úvod, ktorý som chcela spraviť. Že keď, hovorí, keď katechismus katolíckej cirkvi hovorí, že, že sme pozvaní zakladať Božie kráľovstvo v každom národe, tak to znamená, že konkrétne ty máš byť ten, ktorý bude tým zárodkom Božieho kráľovstva. Že Nemáme iba čakať na to, že tak teraz spoločenstvo kráľovské mesto začne zakladať Božie kráľovstvo v meste ale začne prinášať Božie kráľovstvo do mesta, ale ty osobne... Máš mať tu iniciatívu a prinášať kráľovstvo spôsobom, ktorý, ktorý môžeš. V oblasti, v ktorej pôsobíš. Keď sa pozrieme na to, že, že čo hovoril Ježiš... Myslím, že to je ten ďalší slajd. Výborné. Ježiš skôr ako, ako vystúpil do neba, tak zanechal takú úlohu apoštolom. Nazvem to úlohou, dobre? Príkaz, alebo neviem, ako inak to pomenovať. Ale jeho posledné slova boli, že choďte do celého sveta a hlásajte Evangelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a dá sa poprstiť, bude spasený. Ale kto neuverí, bude odsudený. A potom v Batúšovom Evangeliu čítame, že chodte, teda určite všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Sveteho a naučte ich všetko, zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dní až do skončenia sveta. A toto sa môžu zdať také možno. Dve rozdielne veci. Kedy, prvá vec, kedy sme povolaní hlásiť Evangelium evanieliu, všetkému stvoreniu, čiže hovoriť, ako keby dávať to Evangelium z A na druhej strane potom Ježiš to doplňa tým, že máme ísť medzi národy, máme učiť národy, zachovávať božie princípy, zachovávať to, čo, nás, to, čo nám Pán Boh odozdal. A nechcem to teraz deliť, že, že evanilium také, evanilium také, hej, že toto hovorí o spásy, toto hovorí o kráľovstve, pretože stále je to jedno evanilium. Stále je to to posolstvo, ktoré máme odozdávať tomuto svetu. Ale mám pocit, že, že niekedy sa tak veľmi zameriavame na, na jednotlivcov. Hej, že sa veľmi zameriavame na to, že evanelizácia znamená to, že budem hovoriť o Bohu a budem hovoriť o Bohu dovtedy, kým, kým ho tí ľudia ako keby nepríjmu, neobrátia sa a nestanú sa učeníkmi. Ale ja dnes chcem hovoriť o takých, možno dvoch pohľadoch na, na úlohu církvy a úlohu nás. A to je jedna, že samozrejme platí to, že máme evangelizovať ľudí a má nám záležať na ľuďoch. Potrebujú prijať Ježiša do svojho života, ale zároveň sme pozvaní učiť národy, zároveň sme pozvaní prinášať Božie princípy do každej oblasti spoločnosti. A tým kto, z vás, ktorým niečo hovorí mm, sedem vrchov, možno ste to je tu niekto, kto nepočul o 7 vrchoch? Že či to mám nejak tak? OK, super. Tak viem, že je na to veľa názorov a mnoho ľudí povie, že toto to, to nie je dobrý koncept, to vyšlo z protestantského prostredia, pozor na to. A OK, úplne v pohode, hej? Nemusíme to nazvať 7 vrchov, môžeme si vymyslieť svojich 10 oblastí alebo čokoľvek, ale to nemení na, nič na tom, že sme pozvaní premieňať národ. Uh, ak poznáte prípad, napadol mi tento príklad, ak poznáte, čo sa stal, ak poznáte prípad Rvandy, čo sa tam stalo v roku 1994, kedy prišlo ku genocíde, počuli ste asi o tom, aspoň väčšina, nie? Jednoducho kmene v rámci Rvandy sa začali vražiť navzájom. A v priebehu e, troch mesiacov tam zomrelo asi 800 tisíc ľudí, kedy sa Rvandania na, akože navzájom zabíjali. A čo je na tom zaujímavé je to, že v tom, v tom čase až 97% bolo kresťanov. Bol to kresťanský národ, ľudia, ktorí sa hlásili ku kresťanstvu, ktorí možno chodili v nedelu do kostola, alebo do zborov, alebo kdekoľvek, hlásili sa ku kresťanstvu a napriek tomu sa stalo niečo takéto. A teraz otázka je, že, že prečo k tomu došlo? Ako je to možné? Keď sa pozrieme na, keď sa pozrieme na Slovensko, Posledné čítanie bolo, v 2011 alebo kedy. Keď spočítame kresťanom, tak dokopy neviem, či máme 75% alebo koľko. Sme kresťanský národ, hlásime sa ku kresťanským hodnotám. A stále, keď sa pozrieme na to, ako to v, našom, v našej spoločnosti vyzerá, tak čo vidíme? Hej, že keď si zoberieme politiku, korupcia, nespravodlivosť a všetky tieto veci. A otázka je zase, že prečo? Že kde sú tí kresťania? Kde, kde je to svetlo? Kde je tá sol? Kde je ten kvás, ktorý má priniesť toto? Hej, aký je kvas v nás, kresťanov? Aby sme kvasom a prinášame do spoločnosti to, čo máme, tak potom je otázne, čo máme, čo, čo, čo v sebe nesieme. Čiže máme priniesť Božie kráľovstvo všetkým národom. Hej, ke, keď si to pozriete, uh, teda nepozerala som to úplne, že v grečtine nerozumiem grečtine, ale že vraj tam je v origináli uh, písané, že všetkým etnickým skupinám. Čiže o Evangeliu má počuť ako keby každý kmeň na, na, na Zemi. A ešte stále, našla som takú, neviem či štatistiku alebo ako to nazvať, sú organizácie misijné, ktoré, ktoré sa zameriavajú práve na toto. A údajne je ešte stále 4000 národov, ktoré vôbec nepočuli Evangeliu, ktoré vôbec nepočuli o Ježišovi. Takže nielen, že je tu ten misijný rozmer toho, že sú stále ľudia, ktorí potrebujú počuť o Ježišovi. A teraz nehovorím, že každý z nás musí byť povolaný na misie ísť neviem kam do zahraničia. Ale hovorím o tom, že to misijné povolanie je pre každého jedného z nás. Či už ťa Boh volá ohlasovať niekomu, kto Ježíša nepozná, alebo ťa pozýva byť svetlom tam, kde si. A teraz uh, možno si tak poviete, že, že dobre, že to je síce pekné, ale akým spôsobom teda ja mám prinášať to Božie kráľovstvo. Aké sú tie Božie princípy? ktoré mám uplatňovať v spoločnosti. Keď si to tak zoberieme úplne prakticky, musíš ísť na úrad. A čo s tým? Hej, je tu nejaký systém, ktorý, s ktorým ja nič nespravím. Čo by ste povedali, že kde, uh, podľa čoho máme žiť, že kde sú presne tie Bože princípy, alebo aké sú to?
1: Díky.
0: Aj presnejšie? Díky.
1: Díky. Áno. Spravodlivosť.
0: Uh-huh. Keď si zoberieme Izrael, židovský národ, tak vieme všetci, že, že to je vyvolený národ. Hej? Ale to, čím sú... Oh, neviem teraz, aké slovičko použije, aby to nevyznelo zle. Ale jednoducho, Pán Boh im dal Božie princípy v Tóre. Tóra, to, teda prvých, prvých 5 knih Mojžišových. Neviem, či ste niekedy čítali starý zákon s úmyslom hľadať tam tieto veci, ale ja som rozpočula takú prednášku o tom a potom som si to na tak pozrela, že či to tam naozaj je a neštudovala som to nejak veľmi do hlubky, ale veľmi ma prekvapilo to, že, že v tých prvých 5 knihách nájdete naozaj úplne všetko. Od toho, ako, ako viesť ekonomiku, od toho, čo je spravodlivosť, ako majú byť volení sudcovia, ako má byť spravovaná tá krajina, nájdete tam úplne všetko. A Boh to dal Izraelitom preto, aby, aby sme sa tohto, alebo ten, tento národ nás mal ako keby učiť. Teda nie nás, ale myslím, že odozdávať tieto princípy ďalej. A kde to všetko začalo? Keď sa pozriete na stvorenie sveta, keď, teda nie sveta, ale človeka, už prejdem trošku ďalej tak uh, v Biblii vidíme, že Adam chodil s Bohom. To vieme všetci, hej? Čiže mal tak, tak, taký intimný vzťah s Bohom, že... Alebo... Boh bol tým, ktorý ho učil. A potom ďalej, keď, keď, keď bola stvorená aj Eva, tak čo, to, čo povedal ľuďom, bolo, že na naponte zem, podmaňte si ju, vládnite. Áno, dal nám autoritu, teraz hovorím nám ako ľuďom, spravovať túto zemu. Takže je v podstate na nás, ako, ako tá Zem bude vyzerať. Ale vieme všetci po tom, čo sa stalo. Adam s Evou neposluchli a stratili túto autoritu. Ale čo je pre mňa zaujímavé, je to, že tým, tým sa nestratilo to, že autoritu na, alebo tú vládu na Zemi majú mať ľudia. Pretože vidíme, že aj keď ľudia vládnu zle, stále sú to ľudia, ktorí vládnu. Otázka je, kto vládne tým ľuďom. Ak sú prímoci ľudia, ktorí patria diablovi, ktorí sa mu potriadujú, tak áno, ich vláda bude znamenať vládu diabla. Ak, ak my ako kresťania, ktorí nesieme tieto Božie princípy, ktorí nesieme jeho prítomnosť, nestúpime do týchto oblastí, ak my neprevezmeme znovu vládu, tak nepríde Božie kráľovstvo. Rozumiete tomu, čo chcem povedať? Že, že my sme sa tak veľmi zamerali na to, že, že naša úloha je evangelizovať jednotlivcov, a to, to je pravda. Prosím, robte to. Neruší sa to, dobre? Máme evangelizovať a máme kráčať k svetosti. Ale ten veľký obraz nám potom často uniká. Ten celý, kon, ten celý kontext nám uniká, ak sa zameriame iba na toto. Takže rovnako, ako sme pozvaní hlásať evangelium každému stvoreniu, sme pozvaní zakladať Bože kráľovstvo v našom národe. A myslím si, že že to Často hovoríme o prebudení kresťanov, o, o živej viere a všetkých týchto veciach. Myslím si, že to, na to, nakoľko sú kresťania prebudení, tak vidíte na národe. Vidíte na spoločnosti. Nemôžeme hovoriť o prebudení, ak, ak sa to neodráža, ak to nevidia ľudia, ak nás nevidia ľudia. Nedávno som bola, nedávno som bola na jednom stretnutí Volalo sa to, že Slovensko je nový deň. A bolo to stretnutie, kedy sa stretli uh, lídry zo Slovenska a s jediným cieľom. Modliť sa za Slovensko a hľadať také ďalšie smerovanie alebo to, do čoho Pán Boh pozýva Slovensko. A ja som neskôr bola taká, že uh, neviem, či tam až tak úplne chcem ísť alebo že neviem, čo od toho očakávať, že je to super, je super, že sa naš- nájdu ľudia, ktorí do toho chcú ísť. Ale nakoniec som, tam, uh, nakoniec som tam bola a som si uvedomila jednu vec, že, že keď čítate Bibliu a čítate príbeh národov, ktoré sa nejakým spôsobom odvrátili od Boha, bolo ich viacero, takže je, je to úplne jedno, ktorý hej, ale pán Boh poslal vždycky ako keby proroka, ktorý povedal, že ak sa neobrátite, ak nebudete činiť pokánie, tak, tak bude, bude nini zničené. alebo akýkoľvek národ vám napadne. A ja som si uvedomila, že naozaj toto je niečo, čo čo potrebujeme robiť. Že to nie je o tom, či ja žijem dobrý kresťanský život. Že to nie je o tom, či dobre slúžim v spoločenstve. Že to nie je o tom, či či sa, sa starám iba o trnavu. Ale že sme súčasťou niečoho väčšieho. Že ako církev sme jedno telo. A my častokrát sme zatvorení vo svojom, vo svojom boxe a, a neriešime možno ani vedľajšie dediny, nie je to ešte Slovensko ako celok, nie je to ešte celý svet. A nie, možno ste videli uh, viacerí viacerí ľudia, aj myslím, že Jan Pavol II, hovoril o úlohe Slovenska v Európe. Ale ja som si uvedomila, že ono sa to dobre počúva, ale kým my, kresťania, nevstúpime do toho, tak Slovensko ako také ako nebude, nebude tým, tým svetlom pre Európu. Že musíme to byť my, ktorí začneme od seba. A, a veľakrát to je o tom, že musíme začať úplne malými vecami. Dobre. Takže toto je možno taký veľký obraz. Možno ste o tom počuli, možno nie. A teraz je otázka, že čo s tým? Že kde začať? Je, že je super počuť so Slovenskom a priniesť prebudenie. Je super počuť, že, že spoločenstvo Kráľovské mesto ma prinies prebudenie do Trnavy. To, to si teraz vymýšľam, dobre, ale že čo, čo mám teraz spraviť ja? Že kde je to moje miesto v tomto celom? A hneď na začiatok chcem povedať, že táto, táto téma nemá byť o tom, že ja teraz poviem každému jednému z vás, čo je vašim poslaním. Osobné poslanie je niečo, čo, čo ti zjaví Boh. Ale chcem ešte, skôr ako začnem, aby sme si pozreli niečo video, ja ho potom vysvetlím. A len v krátkosti, je to anglické video a pokúsila som sa tam spraviť titulky. Možno je to taký voľnejší preklad, ale verím, že to pomôže pochopiť. A je tam, používa sa tam slovíčko zbor. Tým zborom odkazujem akože církev, hej? lebo tam sa spomína pastor, tak zbor akože církev iba, aby sme chápali, že o čo ide. Dobré? Asi bude treba pustiť.
1: a kozlasť neskôr
0: môjm cieľom teraz nebolo, aby to, aby teraz sme sa zamýšľali nad tým, že hm, čo sa teraz stane, ak celý život budem robiť niečo, čo som nemal robiť. Hej? Myslím si, že ak, ak žiješ s Bohom, ak sa snažíš hľadať to čo, to, čo má pripravené pre teba, tak sa nemôže stať to, že to minieš. To, čo to, video, to na čo to video poukazovalo, bolo to, že napríklad v prípade toho účtovníka on vedel, že Pán Boh ho volá do niečoho iného. Bol tam ten globus, videli ste, že sa, že sa na neho pozeral. Bolo to o tom, že ignoroval povolanie, poslanie, ktoré, ktoré mu Pán Boh zveril. Keď, keď sme pozerali na toho pastora, nie je to o tom, že na to, aby si plnil Božiu vôľu, musíš mať duchovnú službu. Je to o tom, že, že hľadáš to, do čo te Pán Boh volá. Že sa pozeráš na to, čo ti dal, aby si správoval. A tretí prípad, matky. Myslím si, že veľakrát, a nemusia to byť iba matky, veľakrát sa pozeráme na náš život tak, že ale to, čo ja robím, je úplne bezvýznamné. Nič to v podstate neovplyvňuje. A uverili sme takému tomu klamstvu, že, že neoplatí sa nič robiť, lebo aj takto nič nezmení. Ten systém, tie štruktúry sú príliš silné na to, aby bolo vidieť to, čo robím ja. Ale nejde o to. Možno máš, ja neviem, v škole, v práci kolegu, spolužiaka, ktoré, ktorému si poslaný, aby si mu, aby si mu vydal svedectvo o, o Ježišovi. Možno vďaka tomu, že zbada tvoj život, sa obráti. Možno vďaka tebe uverí. Možno vďaka tomu sa rozhodne, ja neviem, pre duchovne povolanie alebo čokoľvek iné. Chcela som tým ukázať naozaj iba na to, že, že nebojme sa vstupovať do vecí, ktoré sa zdajú byť aj bláznivé. Maličkosti alebo naopak, možno veľké veci, ktoré sa zdajú, že, že nikdy s nimi nepohnem. Ak chce Pán Búh do toho volá, tak ti bude otvárať dvere. Uh, môžeš dať to ďalšie. Chcela by som teraz ešte trochu to možno tak premostiť do toho osobného poslania. Lebo hovorím, hovorili sme si o tom, že sme povolaní budovať Boží kráľovstvo aj, aj v národe, v spoločnosti, kdekoľvek sme. Ale teraz, že ako na to možno tak, tak prakticky. Pretože častokrát, keď hovoríme o, o osobnom poslaní, tak... Možno by som povedala, že väčšina povie, že akože nem, netuším, že čo to je, alebo sme z toho zmetení, že čo vlastne Pán Boh od nás chce, čo vlastne máme robiť. Možno také dve pomocné otázky. Nemusíte sa na tým zamysliť teraz, ale možno keď budete mať čas. O, sú to otázky, ktoré si môžu pomôcť náš, nájsť tvoje poslane. A Prvou tú otázkou je, že, že čo je to, čo ťa baví a v čom si dobrý? Je to úplne jednoduchá otázka. Ale s najväčšou pravdepodobnosťou práve tvoj talent poukazuje na tvoje poslanie, ktoré ti bolo zverené. Ale musíš sa zamyslieť aj nad tým, či to je iba niečo, čo ťa baví, alebo či je z toho aj nejaký úžitok. Pretože ak to je iba niečo, čo ťa baví, tak sa z toho môže stať hobby a vtedy nehovoríme o poslaní. A druhá otázka je, aká je potreba, ktorú vo svojom okolí vidíš. Či sú to, ja neviem, bezdomovci, vidíš nefungujúci úrad, vidíš o niečo v škole, čo potrebuje zlepšiť, čokoľvek, čo vidíš vo svojom okolí. Ale zase, nemá to byť iba potreba, ktorá ťa ženie, ale má to byť aj niečo, v čom budeš mať záľubu. Ako keby potrebuješ nájsť niečo, kde sa stretnú tieto dve veci. Pretože v opačnom prípade to bude buď tvoje hobby, alebo tvoja práca. Dobre, či spustite sa závisieť na týmito dvomi otázkami. A teraz nehovorím, že práca a koničky sú zlé. Zase, nechápte ma zlé. Lenže vtedy nehovoríme o poslaní. A keď si spomínate, keď Jakub hovoril o, o lenivosti alebo niečo taky si spomenul ducham, že to teraz nejak neprekrútim ale že každý z nás si predstaví lenivosť že to je iba pasivita alebo že nerobíme nič alebo že nejak premarníme čas ale tak v súvislosti s poslaním si myslím, že naozaj tá lenivosť je o tom, že, že robíš niečo čo robiť nemáš alebo nerobíš to, čo robiť máš veľa ľudí robí veľa vecí ale v konečnom dôsledku to robia možno preto, aby, aj podvedome, robia preto, aby prehlušali, prekričali to, to volanie, ktoré alebo ten, ten Boží hlas. Čiže nie je to o tom, že či robíš niečo, alebo robíš nič. Nemusí to znamenať, ak, ak, ak robíš aj veľa služieb, nemusí to znamenať, že si už našiel svoje poslanie. Tak preto vás chcem tak pozvať do toho, že, že naozaj nezabúdajte sa na to pýtať Pána Boha, nezabúdajte to hľadať. Pozerajte si, že, že kde sa nachádzate vo svojom živote, aké sú potreby, aké sú tvoje záľuby. A, a vstúpte do toho, ak to nájdete. Ale jednu vec, ktorú chcem dnes tak možno ešte z, tak, tak zdôrazniť, je to, že keď sa hovorí o poslaní, tak si často predstavíme nejakú úlohu. Mojim poslaním je, mám sa stať prezidentkou. A teraz ja sa tak veľmi zameriam na to poslanie, že zabudnem na to všetko, čo potrebuje byť predtým. Hej, som teraz tu a mám sa stať... Možno je to zlý príklad, lebo nemám vek, ale... Uh, to je jedno. Môže to byť príklad. Čiže chcem sa stať, mám sa stať prezidentkou, viem, že to je moje poslanie. Lenže poslanie nie je len úloha, ktorú máš splniť. Poslanie je skôr niečo, uh, čo... Um, poslanie znamená niečo, kým sa máš stať. My sme si z poslania spravili, že, že, že mám teraz spraviť toto, a keď to spravím, tak moje poslanie je splnené. Ale našou úlohou je stať sa na obraz Boha. A to neznamená, že máme, uh, mám, bude z nás ďalší Boh, ale mám mať charakter ako On. A práve tvoje poslanie, o splnení svojho poslania môžeš hovoriť z domu, keď sa stretnú tieto dve veci. Keď tvoj charakter bude na Boží obraz a zároveň áno, aj splníš tú úlohu, kde si bol poslaný. A to znamená, že ak, ak ja som niekde, ak ja som teraz tu na stredku a môjim poslaním je stať sa prezidentkou, tak mám pred sebou dlhú cestu. Hej, nie je to o tom, že teraz šup, voľby najbližšie, hneď na kandidátke a idem, a že budem zvolená, ale že potrebujem robiť všetko preto, aby som sa pripravila na túto cestu. A preto napadol mi teraz príklad, som, dúfam, že sa Veronika nenahnevá, že to vytiahnem. Veronika, odpúď mi, ale nie, nie je to nič tajné. Rozprávala som sa minulé s Veronikou v, au, Veronikou v aute a som sa jej tak pýtala na pečenie, lebo, viete, proste Veronika je úplne super v tomto, že sa o nás takto stará. A op- neviem, či som sa jej to opýtala, niečo v tom zmysle, že, že či ju to vždycky aj baví, alebo niečo v tomto zmysle. Hej. A ona mi na to povedala, že, že no vieš, nie vždycky je to také, že hura, môžem ísť napiecť. Ale viem, že to je teraz moja služba a úplne ma teší, vidím, že, že ľuďom chutí alebo niečo, niečo také. Prepač ak som to parafrázovala. Ale pojinta toho celého... A, ak som oklamala, tak v pohode povedala. Myslím, že som... <laughs> po, pointa toho celého bolo, že nemôžem vždy povedať, že ma to baví, ale uvedomujem si, že je to momentálne moja služba. Chápete tú vernosť? Že ak chceme dosiahnuť naše poslanie, tak to začína práve tu. Má len veci...
1: Votázka, máš mhm. to poslanie za život človeka?
0: Určite. Môžeš Môže, mať... Že máš rôzne obdobia, období a životie, alebo rôzne rozmej vece, aby si prechádza každý. A tedačne, ja neviem, že teraz je tvojim posledným niečo, ale... Ja neviem o mesiac, ale podľa mňa môžete sa niečo vyberiť. Akože podľa mňa je to tak, že, že je... Uh, je takéto nemeniteľné poslania to je to, že, že máme byť svetlom. Hej? Že máme všetko robiť na, na Božiu slávu, Že máme prinášať Božie kráľovstvo. Ale potom sú špecifické poslania, ktoré, ktoré môžu buď otrkadlovať možno miesto, kde sa práve nachádzaš, alebo, alebo tvoj vek, alebo tvoju situáciu. Ale neviem, otec Mirko, hovorím zle? Mm. Alebo, hej, <laughs> <laughs> hej, čiže áno. Teraz som zapomila, Aha, áno, ja som si uvedomila to isté, že, že minule som tu bola v ofise, nikto tu nebola tak som si, po, tak, tak som mala som ešte chvíľku času, iba som začala spratávať poháriky, tu nejaké ostalé a tak, a tak som sa zamýšľala na tým, že, že pani bože, že ďakujem ti za tento ofis, že je to, je to veľmi dobré že ho máme a všetko, ale nemôžem povedať že by sme zrovna bavili že spratávať poháriky a tak a, a vtedy som si znovu uvedomila, že že to nie je o tom, že každú službu, ktorú robíš, a, že každá služba, ktorú robíš, je tvojim poslaním. Lebo ja som sa potom aj zamýšľala nad tým, že veľakrát sa nás ľudia pýtajú, ako môžu pomôcť, ako môžu slúžiť. A my sme sa tak snažili, že to tak, aby, aby to tak zapadalo do, do toho ich poslania alebo do, do toho, čo ich pán Boh volá robiť a tak ďalej. Ale myslím si, že práve tie, tieto drobné veci, ktoré sa možno zdajú úplne od veci, čo sa týka môjho poslania, tak práve to sú tie veci, kde ty dokázuješ svoju poslušnosť, svoju vernosť, kde si buduješ svoj charakter. A toto je nevyhnutné na to, aby si mohol splniť po tomto poslanie. Čiže ja, ak budem prezidentka a išla by som tam teraz s tým, že som není schopná alebo ochotná pomôcť, rozložiť stoličky, z riad alebo čokoľvek iné, tak ako obstojím, keď, keď budem na výsluň? Ako budem pokorná vtedy, keď všetci budú ku mne akože pozerať, že toto je prezidentka, toto je hlava štátu? Rozumiete, že my sa musíme naučiť budovať svoj charakter na týchto neviditeľných malých veciach. A preto vás chcem pozvať do toho, hľadajte svoje poslanie, ale zároveň buďte ochotní možno robiť aj veci, ktoré, ktoré sa nezdajú až tak cool. Nie je to vždy o tom, že, že ma musia ľudia pochváliť, že ma musia ľudia vidieť. Musí byť vidieť ovocie tvojho života. A teraz nehovorím, že musí byť vidieť. Niekto môže mať poslanie v modlitebnej službe. Ale v tom prípade nech sa modlí a nech to robí úplne najviac, ako vie. Dobre. Čiže každý z nás má apoštolské pozvanie výsť uh, s tým, čo máme. Každý z nás pozná, pozná Ježiša, poznáme Božie princípy, alebo spoznávame a sme pozvaní ich prinášať. Uh, ako som hovorila, tak žijeme v tomto svete a je úplne logické, že, že je to systém, sú tu štruktúry, ktoré, ktoré sú. Ale uh, samozrejme, že, že, že ich musíme rešpektovať, ale ak ty vidíš niečo, čo nefunguje, tak nejako nepomôžeš tomu tým, že ich iba budeš odmietať. Hej, môže, môže, môže niečo nefungovať a môžem na to nadávať, môžem sa pripojiť k všetkým tým, ktorí budú na to forflať. alebo môžem byť tou, ktorá prevezme iniciatívu a začne s tým niečo robiť. A toto, toto je možno ďalšia taká vec, ktorú, ktorú, do ktorej vás chcem pozvať. Buďte iniciatívni. Môže to začať v malých veciach. Hej, poviem teraz úplne banálny príklad, lebo uh, sa mi to stalo nedávno. Iba som pozerala telku, videla som reklamu, ktorá bola hrozná. Absolutne nesúvisela s tým, čo tam, akože ten produkt, ktorý tam dávali, nebudem hovoriť konkrétne, nebudem robiť reklamu. Strašne ma to naštvalo. A prvá moja reakcia bola, že som mami povedala, aká je tá reklama hrozná, aniž som s tým nespravila. Potom som pozerala telko asi o týždeň a znova to tam išlo, hej, ani to nebolo, že po desiatej, ani nič. Úplne ma to naštval a vtedy som si uvedomila, že, že to je ste pekne, že to to naštval, to nie je to pekné, ale že to s tebou niečo robí, ale s tebou to robí niečo pre nejaký zámer. Čiže choť a niečo s tým sprav. A chce že, že čo s tým, hej, mať reklamu, že komu napísať, kam napísať. Pozrela som si na internete, existuje nejaká, teraz, ako sa to volá, ale jednoducho nejaká joj, ako to povedať, nejaký úrad, niečo kontrolné, to je jedno, kde môžete podať sťažnosť, alebo proste keď, keď s niečím nesúhlasíte a tak. Pozrela som si, ako je to zákon, na, od, napísala som im tam, čo tam porušili v tom a tak ďalej. Výsledok, nikto sa mi neozval, ale tá reklama odtedy nebola. A je to možno, je to možno úplne maličká vec, ale je to vec, ktorú môžeme prispieť. Ak ja vidím, že, že to nie je v súlade s božými princípmi, že to nie je v súlade s tým, čo chcem vidieť v tej telke, my sami tvoríme tento svet. My sami tvoríme kultúru. Ak my nevidíme, tak darmo budeme frflať na, na tú, ktorá je. My ju potrebujeme nahradiť. Ale nahradiť ju môžeš iba vtedy, ak budeš mať v sebe tú kultúru. Môžeš dávať iba to, čo máš. Takže vás pozývam. Naozaj sú to tie dva rozmery toho, že potrebujem byť s Ježišom, Potrebujem prijať to evanelium spásy na to, aby som priniesol evanelium kráľovstva. Nejde to proste tak, že ja budem niekde úplne mimo a teraz idem hlásiť evanelium kráľovstva, lebo ty to musíš mať v sebe. Uh, sme povolaní, v tom videu to bolo pekne znázornené, sme povolaní byť správcem. Každý z nás dostal balíček, niečo. Niekto jeden talent, niekto pech talentov, niekto desať. Koľkokoľvek si dostal. Myslím, že poznáme to to podobenstvo. Nebudem ho teraz čítať. Každý z nás dostal niečo, čo je povolaný spravovať. A viete čo? Božie kráľovstvo príde sem až vtedy, ak každý z nás to začne spravovať. Ak ty si niečo dostal a necháš to teraz bokom, tak ten, ten tvoj kúsok, ten, ten, ten tvoj talent, to tvoje príspenie bude chýbať. A celé telo, myslím teraz církeľ, bude trpieť, pretože ten tvoj kúsok chýba. Ak ak máš zranené koleno, tak môžeš prežiť a môžeš chodiť, ale v podstate namáhaš svoje druhé koleno viac, alebo neviem, akokoľvek chodíš po rukách, alebo to je jedno. Ale jednoducho už to nebude normálne. Takže tá zmena v spoločnosti príde len vtedy, keď každý z nás začne robiť to, do čoho sme povolaní. A hovorím, nie je to o tom, že ja teraz hneď musím byť prezidentka a hneď zmením všetko, ale je to o tom, že som ochotná podstúpiť proces, ktorý ma pripraví na toto moje poslanie. Už som spomen- spomenula som možno dva také princípy, ktoré chcem ešte zopakovať a tým je vernosť a poslušnosť. Ak, uh, ak si pamätáte dobre to podobenstvo o talentoch, tak to bolo o tom, že že ten pán odchádzal preč, zveril svojim sluhom talenty, aby, s ním, aby ich správovali. A to, čo sa stane, keď, keď nezačneš správovať ten talent, ktorý dostaneš, je to, že príde množstvo ďalších vecí, ktoré sa ťa budú snažiť pohútiť a ty svoju pozornosť odvrátiš od toho, čo si dostal. A začneš sa pozerať na to, čo má ten druhý a začneš riešiť, že hmm, tento dostal, ak dostal 5 talentov, on vie aj, aj rozprávať, aj vie, ja neviem čo všetko, dostal 5 talentov, ja som dostala iba jeden, tak asi s tým nič nespravím. Viete, keby som mala tých 5, tak určite všetko je inak určite všetko ide, ale mám iba jeden, tak to radšej nechám tak. Ale v, aj, aj v tom podobenstve sa píše, že každý dostal tak, aby to dokázal spravovať. Možno ja v tomto čase som neni pripravená na to, aby som vedela spravovať 5 talentov a preto je pre mňa dobré a bezpečnejšie, aby som začala jedným, aby moja vernosť rásla na tomto jednom a keď sa osvedčím, keď sa naučím ho správovať, tak potom dostanem ďalší. Hej, tomu, čo má, sa prida. To nie je o tom, že ty si teraz dostal balíček piatých talentov a môžeš sa aj na hlavu postaviť a tam to ostane. Nie, Pán Boh ti dal toľko, aby si to uniesol, aby si to zvládol, aby si mohol byť verný a dobrý správca. A potom sa stane naozaj, že, že rozmýšľaš o tom celý život, o tom, čo by sa dalo robiť s tými piacimi, keby si ich mal, až nakoniec nerobíš nič. A toto je problém nás, nás kresťanov. A často si tak hovoríme možno, že, že mh, aj, aj viem, čo by bolo moje poslanie, ale najprv potrebujem dokončiť školu, potom si potrebujem nájsť zamestnanie a potom môžem niečo začať riešiť. To, to nie je o tom. Ty si pozvaný robiť podľa svojich možností a schopností najviac, ako vieš, v danom čase, v danej situácii. Čiže musíme byť zodpovední v tom, uh, v tom, do, čo, do čoho nás Pán Boh volá. Uh, napadol mi ešte vným, vným príklad, ale, ale poviem ho. možno sa s tým stretávať si tak viacerý. Uh, ja som teraz mala taký dobrodružný rok, to nazývam. Bola som, bola som uh, v učeníckej škole a boli sme odtiaľ na misiách. A keď som sa vrátila, tak som bol úplne taká zapálená a chcela som zmeniť svet úplne od základov a som, som, som tak veľmi túžila naozaj slúžiť aj ďalej a, a pomáhať ľuďom a odozdávať všetko toto, čo, čo som dostala. A prišlo, prišiel taký moment, kedy som sa jednoducho musela rozhodnúť, že, že či pokračovať v škole, či pôjdem do zamestania, alebo ja neviem, či budem nejakým spôsobom duchovne slúžiť. A všetci ľudia mi hovorili, že... Že ty nemáš nad čím rozmýšľať, že, že musíš ísť do školy, Veď keď si nedokončíš školu, tak nebudeš mať titul, nebudeš mať vzdelanie, nenájdeš si prácu, čo budeš vlastne robiť a všetky tieto veci. A to je presne ten systém, o ktorom hovorím. A ja som si vtedy uvedomila, že ale toto nie je moje zmýšľanie, toto nie je zmýšľanie kráľovstva. Ja nemusím riešiť, či si ja nájdem prácu, ak budem kráčať v Božom poslaní. Ak budem kráčať v tom, čo ma Pán Boh povolal. Mojou úlohou je hľadať to, do čoho ma volá, a vykročiť. A jeho úlohou je urobiť zvyšok. Otvoriť dvere, pripraviť všetko ostatné. Hľadať ochotné srdce. To je všetko, čo je našou úlohou. A tak som sa dlho za to modlila, rozlišovali sme a tak ďalej. Nakoniec aj tak som skončila v škole. Ale, a, ale znovu ma prekvapila taká reakcia. Stretla som niektorých ľudí, s ktorými som sa rozprávala o tom predtým a hovorím že že jasne, že si skončila v škole, že, že to proste neexistuje, aby si bola bez školy, že čo by si potom robila. A znova tento kolotoč. A tak mi to pripomína to, aké je dôležité, aby sme ľuďom hovorili o tom, že, že naša perspektíva, náš pohľad je iný. Že, že my máme inú nádej, že to nie je o tom, že som teraz sú to v tomto svete, ja ubožiačik a neviem, čo robiť zo so sebou, ale o tom, že máme Boha, ktorý, ktorý vieme, že sa postará. Uh, dobre. Takže si pozvaný správovať to, čo ti pán Boh zveril. Ty, ty, ten pán, ktorý bol v tom podobenstve, odišiel a sluhovia boli poz, povolaní spravovať jeho majetok. A rovnako si to môžeme dať, alebo chcem, aby sme si to dali naozaj tak na seba. Že my sme veľmi, veľvyslancami kráľa, veľvyslancami kráľovstva. Sme povolaní spravovať túto zem v čase neprítomnosti kráľa. A otázkou je, ako spravuješ? To, čo si dostal. Ktorý z tých príkladov, sluhov si ty? A nechcem teraz odpoveď, ale chcem, aby ste sa naozaj nad tým zamysleli. Že nakoľko robím to, čo mám robiť? A robím to naozaj najlepšie, ako viem? Alebo si to odkladám na potom, že však ešte neprišiel? Čiže kde, kde vidíš možno takéto tvoje teritorium? Tú oblasť, ktorú sa pán Boh povolal správovať, zmeniť, priniesť do nej život možno presvietiť ju, prekvasiť. Kde, kde vidíš naozaj to svoje poslanie. Ktorá je tá oblasť, ktorá ti nedá spávať? Alebo ktorá ti úplne tak trhá srdce? Či sú to bezdomovci, či to je školstvo, je to úplne jedno. Ale nájdi si, alebo rozpoznaj túto oblasť, pretože určite ju máš. A, a ja sa veľakrát pýtam teraz, že prečo som, na čo som v škole? Že, že dobre, že už viem, že mám byť v škole, ale že, že čo mám robiť tam? A, a on sa tu zdá možno také, také nenápadné, ale naozaj sú príležitosti, kedy, kedy môžem svedčiť. Naozaj sú príležitosti, ja študujem Európske štúdie a medzinárodné vzťahy, v pocíte politika, ak to názvem tak veľmi... Dobre, to je jedno. A, ale naozaj vidím, ako je potrebné, aby kresťania vstupovali do tejto oblasti. Pretože kto iný má ukázať iný pohľad, ať nie my. Svet bude kráčať podľa štandardov sveta, ale my nemusíme. Hej, buďme, buďme odvážni, kresťania tými, ktorí vystúpia. Uh, a hovorte Bohu, čo potrebujete. Čo potrebujete k tomu, aby ste mohli kráčať v tomto, v tomto svojom poslanii. Pokiaľ, pokiaľ budeme plniť svoje poslanie, tak naozaj všetky ostatné veci budú pripravené. Máme hľadať najprv Bože kráľovstvo, naša časť, a všetko ostatné sa nám pridá. A k tomu vás chce naozaj tak pozvať. A nemusí to byť, nemusíš robiť duchovnú službu. Neznamená to, že, že musí každý hovoriť o, ako Jakub, že každý musí hrať ako ja, alebo všetky, všetky tieto veci. Že iba hľadaj, do čoho ťa Pán Boh volá. A niekedy, niekedy sa ti možno zdá, že robíš vec, ktorú ťa nebaví a musíš robiť a, a si v práci, ktorá ťa nebaví a nevieš, čo s tým. Možno niekedy o, nás tie veci nebavia práve preto, že ich nemáme robiť. A tým nehovorím teraz... Dobre, zase sa to dá zneužiť. Ale, že hľadaj, pýtaj sa, že či naozaj máš byť na tom mieste, kde, kde si. Nie je to o tom, koľko zarobíš, ale hľadaj miesto, kde máš byť. A môžeš tam na ten posledný, prosím? Ja som sa nedávno pýtala uh, jedného priateľa, že že dobre, že asi poznám svoje poslanie, ale je to poslanie, ktoré vidím reálne tak za 30 rokov, alebo neviem kedy. A že, že čo mám teraz robiť? Že viete, že máte niečo, čo sa vám zdá veľmi abstraktné, veľmi vzdialené, a že čo môžem preto robiť teraz? A on mi povedal 5 oblastí. Ja som ich pre, no, preložila, ale uh, myslím, že to splňa účel. A prvou to vecou je, že sa mám učiť zručnostiam všetkým, ktoré sa dá. Hej? Nabrať... Tie praktické veci, praktické zručnosti, ktoré možno nesúvisia úplne priamo s tým môjim poslaním, ale je to o tom, o tom aby si budoval svoj charakter, aby si sa rozvíjal v strane. Potom nadobúdaj vedomosti, že nemôžeme sa spoliehať na to, že ja som kresťan, mám najvyššiu protekciu Boha a teraz môžem byť úplne hlúpy a vstúpiť do politiky. Ako budeš viesť v múdrosti Boží národ? Nedá sa to, hej? Čiže... Uh, nestrácajme čas a, a snažme sa naozaj vstupovať, uh, alebo teda rozvieť všetky tieto veci, nebudem to asi čítať, myslím, že je to celkom jasné, aj budovať vzťahy. Sám politik v politike nič nezmôže. Potrebuje mať kontakty, potrebuje mať uh, skupinu, alebo akkoľvek to nazveme. A posle, úplne posledná vec je, že ak hľadaš svoje poslane, ak máš svoje poslanie tak to nie je iba o tej úlohe, ktorú máš robiť, ale je to o odkaze alebo o posolstve, ktoré nesieš. Ak sa pozriete na všetkých, ak sa pozriete na Ježiša, ak sa pozriete na Jozefa v Egypte, ak sa pozriete na Mojžiša, na Dávida, Dávid, Dávidovo poslane bolo byť kráľom. Ale posolstvo a odkaz, ktorý niesol svojim životom, bol, že to bol muž podľa Božieho srdca. Mojžišovo poslane bolo vyviesť Boží ľud z Egypta. Ale to, čo sa píše o Mojžišovi, je, že to bol pokorný muž. Pochybujem, že Jozef ešte predtým, ako, ako, ako zavreli do vezenia, vedel, že, že bude no, nie, že kráľom, ale vedel, aké je jeho poslanie, Vedel, že bude na tých najvyšších miestach. A nemyslím si, že sa tešil z toho, že jupi, môžem byť vo vezení, aspoň ma to pripraví na moje poslane, ale... To, čo sa stalo počas tých rokov, ktoré možno neboli až také priaznivé pre ňoho bolo, že jeho charakter sa zbudoval a bol schopný sa pozrieť znovu z očí, z očí do očí svojim bratom a bol schopný ich zachrániť. Takže neviem, ako to zhrnúť, ale myslím, že hovorím už veľmi dlho, ale naozaj hľadajte svoje poslane. Nenechávajte to iba tak. Nenechávajte veci, ktoré vidíte okolo seba iba tak. Buďte solou, buďte svetlom, buďte kvasom.